Boa tarde, Gilda. Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos à 13ª edição de Time Out, que hum. vai ser a última deste ano. É um, e também a última sob esta denominação. Porque, como em todas as aventuras, há capítulos que terminam e outros que se iniciam. E, de certa forma, o programa de hoje é o encerrar deste primeiro capítulo e outro iniciar-se-á em janeiro. Mas os detalhes vão ficar como surpresa depois, para a próxima é? edição. Sim. <risos> okay. Entretanto, abrimos a esta edição de hoje com os inimitáveis Motorhead que há muitos estavam prometidos, como referi, aliás, no nosso especial de aniversário. Uhum. Uh, mas eu queria, efetivamente, aguardar por esta data, 28 de dezembro, em que se assinalam os quatro anos desde o falecimento de Ian Fraser Kilmister, uh, mais conhecido como Lemmy, o frontman dos Motorhead, durante as suas quatro décadas de incessante atividade e poucos dias depois de completar 70 anos de idade. E o que dizer sobre Lemmy, um, um dos maiores e mais reconhecíveis ícones do rock, que com a sua voz grave e rouca e o seu baixo em overdrive, estabeleceu em parte as fundações do heavy metal, apesar de ele ter sido sempre irredutível em relação ao facto de que os Motorhead não são uma banda de metal. Lemmy foi uma lenda viva, o verdadeiro rei do rock and roll, porque se alguém merece esse epíteto, é ele. Com uma vida inteira dedicada à música, influenciado pelo trabalho de Little Richard e dos Beatles, que viu atuar no Cavern Club de Liverpool aos 16 anos, e um estilo de vida que, podemos dizer com absoluta convicção, é, é a verdadeira definição de sex, alcohol, drugs and rock and roll, uh, e que ele manteve até à sua morte, uh, Lemmy foi uma daquelas raras pessoas que adquirem um caráter quase mitológico e que, segundo qualquer barómetro médico, já não deveria estar vivo há muito tempo. <risos> Um case study. Um case study, efetivamente. Há outros, como o Ozzy Osbourne, por exemplo, Sim. mas Lemmy talvez tenha sido o maior deles. E um, uma retrospectiva sobre a sua excêntrica e surpreendentemente longa vida foi capturada num documentário com o seu nome, Lemmy, uh, realizado por Greg Oliver e Wes Orsorsky em 2010 e que eu recomendo sem quaisquer reservas, independentemente de se gostar ou não de heavy metal ou dos Motorhead em particular, porque é sobre muito mais do que isso. É uma fascinante exploração de um indivíduo que foi simultaneamente um deus em cima dos palcos e uma pessoa extremamente afável e bem-humorada na sua esfera pessoal. Um tipo normal. Um tipo normal, normalíssimo, em que Incrível mesmo. Uh, apesar de todas as suas idiosincrasias e peculiares passatempos, uhum. como o, o colecionar memorabilia nazi, por exemplo, e, e passar horas diariamente de volta de um jogo de trivia no Rainbow Bar em Los Angeles, onde ele vivia desde 1990. Uh, inclusive essa consola de jogos foi levada para sua casa perto do Rainbow, quando ele adoeceu poucos dias uhum. antes de falecer. Lemmy deixou-nos um legado de 22 álbuns com os Motorhead, sem contar os 10 álbuns ao vivo, 12 compilações e 5 EPs, um, e um imenso rol de colaborações que vão da música ao cinema e aos videojogos. A sua influência é reconhecida um pouco por todo o mundo do rock e metal, mas não só, porque ao longo dos seus 40 anos de carreira se tornaram uma verdadeira instituição e um paradigma de determinação e perseverança, indiferentes a tendências e críticas, e demonstrando que o rock continua e continuará sempre bem vivo. É uma das lacunas que eu mais lamento, o facto de nunca os ter visto ao vivo uh, e tive várias oportunidades para o fazer, mas enfim. Uh, e para além de que o meu contacto com os Motorhead também aconteceu bastante tardiamente, tendo em conta a minha forte ligação ao mundo do metal desde muito cedo, mas por alguma razão nunca lhes prestei a atenção de vida até ao ano de 91, quando eles editam o álbum 1916, que se torna a minha porta de entrada para o universo Motorhead. Apesar de, naturalmente, eu já conhecer na altura vários dos seus clássicos como Ace of Spades ou Overkill. E foi precisamente desse álbum que ouvimos o tema Make My Day, na abertura do programa de hoje, um tema que me conquistou de imediato pela sua intensidade e incríveis solos, e que, que eu ouvi num programa de rádio de metal que eu acompanhava na altura, eu penso que o programa era oriundo da zona de Leiria, eu não me lembro do nome, 
um, mas foi um programa que me deu a conhecer muitas das bandas que ainda hoje fazem parte do meu imaginário musical uh, neste, neste género. E, e como curiosidade, foi também o primeiro tema que eu alguma vez pedi para ser tocado num programa de rádio. Tal foi o impacto que ele teve em mim. Eu ainda me lembro de estar nervosíssimo a ligar para lá. Felizmente a chamada não era em direto. E depois ouvir o meu nome durante o programa. Enfim, é uma daquelas coisas completamente inócuas, mas que na altura tem um impacto enorme em nós. Sim. Mas é... existem alguns programas desses. Claro, claro que sim. Como... Mas se calhar não tão ecléticos, não é? Sim, 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 sim. É, pronto, este, este foi, foi de facto um programa que me marcou muito, muito naquela altura, porque foi quando eu estava efetivamente a entrar muito no mundo do metal e da música mais pesada, e era um programa exclusivamente dedicado a, esta, a este género, e eu, eu realmente fiquei a conhecer muitas, muitas bandas através dele, e pronto, este tinha uma secção de, de discos pedidos, digamos assim, e esta foi, foi de facto a minha primeira escolha de sempre, e portanto por isso é que este tema me marcou desde há muito. Como eu disse há pouco, uh, Lemmy colaborou em inúmeros outros projetos musicais, nomeadamente um álbum que Dave Grohl, dos Nirvana e dos Foo Fighters, uhum. uh, concebeu e gravou como forma de homenagem a muitos dos seus heróis do mundo do metal uh, e com a participação destes. Esse projeto teve o nome de ProBot e um dos temas que dele fazem parte é Shake Your Blood, escrito e tocado em parceria com Lemmy e que podia perfeitamente ter sido um qualquer grande tema dos, dos Motorhead. Vamos ouvi-lo de seguida e logo depois uma fantástica cover que os Motorhead fizeram de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones e que é precisamente o último tema do seu último álbum, Bad Magic uh, editado apenas meses antes da morte de Lemmy e do inevitável fim da banda. Sobre esta cover já agora Lemmy afirmou, sem um pingo de modéstia I thought we beat them, I thought we beat it to death I mean, I like the Stones version, but I like ours better e eu concordo em absoluto. Por isso, vamos ficar então com o Lemmy e Dave Grohl e o tema Shake Your Blood, do projeto ProBot. E depois, para terminar, esta nossa homenagem ao saudoso líder dos Motorhead, a cover de Sympathy for the Devil, que faz parte do seu 22º e último álbum, Bad Magic. Vamos ver. isso. Everything they say If you're cool 
Estivemos com os Motorhead de Lemmy Kilmister, que nos deixou há precisamente 4 anos. E depois desta descarga de energia, vamos desacelerar um pouco e regressar a um trabalho do projeto Uncle, que apresentei aqui na nossa penúltima edição e que dá pelo nome The Road. Na altura ouvimos o tema Looking for the Rain, interpretado por Mark Lanagan, que faz parte do primeiro volume desse álbum, editado em 2017. E este ano, Uncle editou o segundo volume desta coleção eclética de temas, que pretende ser uma trilogia sobre o tema de uma viagem e dos acontecimentos inesperados que podem ocorrer enquanto viajamos. James Lavelle sempre concebeu os seus álbuns como histórias que nos quer contar e, apesar destas últimas aventuras serem, quiçá, excessivamente longas e, consequentemente, menos equilibradas em termos de qualidade, contêm, apesar de tudo, várias pérolas, como essa que ouvimos há dois meses. Hoje é deste mais recente segundo volume, cujo subtítulo é Lost Highway, que vamos ouvir Crucifixion, A Prophet, na qual participam, entre vários outros nomes, Ian Asprey, vocalista dos Cult, uhum. e Twiggy, ex-guitarrista de Marilyn Manson. É um tema que, como dizia Fernando Pessoa, primeiro se estranha e depois se entranha. Sem mais demoras, vamos ficar então com Uncle e o álbum The Road, Part 2.
Ouvimos Crucifixion, a Prophet, do álbum The Road, Part 2, do projeto Uncle, do britânico James Lovell. E é a altura agora de revisitarmos uma outra banda que já por aqui passou. Esta há bastante tempo, penso que na quarta edição com a qual eu tenho uma ligação emocional muito forte. Eu procuro sempre não me repetir demasiado, como já em certa altura referi, mas há bandas, e são várias felizmente, com as quais tenho uma ligação muito especial e é inevitável que de tempos a tempos queira divulgar aqui outras partes dos seus catálogos, principalmente quando se tratam de projetos menos mainstream e por isso menos conhecidos do público em geral. E é o caso dos suecos Catatonia, um caso paradigmático de profunda transformação musical ao longo das suas quase três décadas de existência. Sendo na sua essência uma banda de metal, há muito que eles não têm quaisquer fronteiras na sua sonoridade, nem pertencem a qualquer subgénero dentro do metal. Têm efetivamente um som muito próprio, o que nos dias de hoje é privilégio de muito poucos, e a mestria com que exploram a escuridão e a depressão pessoais, a meu ver praticamente não tem par. Como já tinha referido nessa longínqua edição do programa, eles encontram-se este ano a comemorar os 10 anos do lançamento de um dos seus álbuns mais conceituados, Night is the New Day, que foi alvo de reedição de luxo em maio passado, e é precisamente desse álbum o primeiro tema que vamos ouvir, intitulado The Longest Year. Este é um dos meus álbuns preferidos dos Catatonia, e por isso não foi muito fácil escolher um entre tantos temas fantásticos e tão diversos, mas The Longest Year parece-me ser bastante representativo da sonoridade que eles praticavam nessa altura, e foi também o que a banda escolheu para dar nome ao EP que lançaram alguns meses depois. De seguida, e à semelhança do que aconteceu quando os ouvimos anteriormente, vamos explorar um tema mais raro, daqueles que são habitualmente editados como lados B de singles, mas cuja qualidade é incrível. E no caso dos Catatonia, em que, regra geral, vão ainda mais longe na exploração de texturas sonoras alternativas. Neste caso, trata-se de um dos meus preferidos da banda, o tema Unfurl, lado B do single July, que fez parte do álbum The Great Cold Distance. Vamos ficar então com os Catatonia.
Estivemos com os fantásticos Catatonia, The Longest Year, do álbum Night is the New Day, que acaba de celebrar 10 anos, e Unfurl, um dos melhores B-sides da sua discografia. Mesmo muito bom. Muito bom mesmo. Entretanto, Mariana Semkina, vocalista dos I Am The Morning e nossa convidada da edição de agosto uhum. para uma entrevista que nos deu a propósito do lançamento do mais recente álbum da banda, The Bell, tem um novo trabalho a solo, com lançamento agendado para o dia 14 de fevereiro de 2020. Este trabalho intitulado do Sleepwalking, que conta com a participação de Jordan Rudess, dos Dream Theater, e Craig Blundell e Nick Beggs, que tocam habitualmente com Stephen Wilson, é o resultado de longos meses de trabalho e foi totalmente financiado pelas contribuições do Patreon que ela lançou no início do ano e de que eu faço parte. É por isso também um motivo de orgulho para todos nós que, de alguma forma, contribuímos para este projeto, vê-lo finalmente tornar-se é realidade. Ah. Exatamente. E eu não me canso de referir isto, mas hoje em dia a maioria das bandas não mainstream e, e pequenos projetos têm uma dificuldade enorme em financiar e promover o seu trabalho, pelo que é cada vez mais importante contribuir de alguma forma para que se continue a fazer alguma da música mais interessante que existe por aí e essa contribuição passa essencialmente por acabar com a noção que infelizmente se tornou tão ubíqua de que a música é um bem de acesso gratuito e desprovido de valor. Não é. São, são obras de arte, como quaisquer outras, e é fundamental restituir a noção de que é preciso pagar pela música que ouvimos e a melhor forma de o fazer é precisamente através das páginas de Bandcamp destes projetos. 
Muitas pessoas pensam que ir aos concertos das bandas é uma contribuição mais do que suficiente, mas é preciso lembrar-nos que muitas bandas não têm sequer os meios financeiros para fazer digressões fora do seu país, quanto mais esperar que isso represente um retorno significativo. Enfim, isto é uma longa conversa, mas essencialmente o que eu quero dizer é se algo vos dá prazer ver ou ouvir, tentem, sempre que possível, dar uma contribuição a quem despendeu o seu tempo a criar essas obras. E atenção que ouvi-las no Spotify não é definitivamente uma contribuição de espécie alguma. Voltando ao álbum Sleepwalking, musicalmente ele não é muito distinto do Jaime The Morning, mas há, apesar de tudo, um cunho muito pessoal neste trabalho da Mariana, não só nos temas abordados, como na composição, e numa assumida abordagem mais pop. Apesar de o termo pop aqui ter uma conotação decididamente mais negra, o que não é surpresa nenhuma tendo em conta a sua autora. Nós, membros do Patreon, já sabemos mais alguns detalhes sobre o álbum, mas naturalmente não os podemos divulgar aqui. O primeiro single, no entanto, já foi lançado publicamente, chama-se Everything Burns e vamos ouvi-lo daqui a pouquinho. Como nota final e na linha do que eu falava há pouco, queria só dizer que podem encontrar em pre-order as várias edições físicas do álbum, com vários extras preparados com muita dedicação pela Mariana, na sua nova página de Bandcamp. Façam uma visita, porque ela agradece e merece. Depois do primeiro single de Sleepwalking, um, e antes de passarmos à rubrica de cinema de hoje, vamos ouvir também um outro tema, que já tem três anos, mas que eu descobri apenas no verão passado, quando andava mergulhado no álbum Anima, de Tom York, e que me apercebi desta colaboração com Mark Pritchard, músico britânico da área da eletrónica. É um tema muito bonito, que faz parte do seu álbum de 2016, Under the Sun, e que se chama Beautiful People. Vamos ficar então com Mariana Semkina e Everything Burns, o primeiro avanço para o seu novo álbum solo, Sleepwalking, e logo depois Mark Pritchard e Tom York com o tema Beautiful People.
Estivemos com Mariana Semkina e Everything Burns, o primeiro single do seu novo álbum a solo, Sleepwalking, com o um lançamento previsto para 14 de Fevereiro, e depois Mark Pritchard e Tom York com o tema Beautiful People. E vamos agora falar um pouco de cinema? Vamos falar de cinema. Bom, eu tenho de começar naturalmente por aquele que era um dos filmes mais aguardados do ano, é The Irishman, Vários de meses. Martin Scorsese. O filme é mais uma produção da Netflix, como já aqui referimos várias vezes, estas novas plataformas estão a ser a única opção viável para muitos realizadores concretizarem as suas ideias, face ao contexto atual dos estúdios de Hollywood, focados quase exclusivamente em destilar sequelas infindáveis de filmes de super-heróis. E este foi mais um projeto que, pela sua ambição e pela liberdade criativa que era essencial à sua realização, só existe mesmo graças ao total suporte financeiro e criativo da Netflix, apesar disso ter como consequência uma muito limitada exibição em sala, que no nosso país nem sequer aconteceu. Esta ideia de Scorsese, já com 35 anos, era um projeto que já desde essa altura discutia com o Robert De Niro e que a certa altura lhes pareceu óbvio que teria de incluir Al Pacino, com quem Scorsese nunca tinha trabalhado, e Joe Pesci, obviamente. Era como se estivesse predestinado. É a escolha perfeita, uhum. acho eu. É, como, como se fosse algo que eles tinham de fazer um dia e, e que resultou numa espécie de contemplação do momento de vida em que todos eles se encontram. Um momento em que não sabem quantos mais projetos irão abraçar e provavelmente nenhum como este. Exatamente. Um, em The Irishman, a Scorsese regressa à fonte das suas grandes inspirações, uma história épica sobre a corrupção e a máfia e as vidas de americanos imigrantes de origem italiana e de outras comunidades no século XX. O crime organizado, influenciado pelos códigos e práticas das famílias, pela igreja e pelo comércio, imiscui-se nessas vidas de uma forma que é praticamente inevitável e essas pessoas estão apenas tão conformadas em relação a isso quanto cientes de que vivem uma vida de pecado e crime. A história é baseada na vida real de Frank Sheeran, que tem como alcunha o irlandês, e é aqui interpretado por De Niro, e na sua alegação de ser o responsável pelo assassínio de Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino, por ordem da máfia, cujo líder carismático é interpretado por Joe Pesci. Máfia é essa receosa do que Hoffa poderia revelar sobre as suas ligações com ela. Todos eles, atores nos seus setentas, foram alvo de técnicas digitais de rejuvenescimento facial nas cenas que retratam os períodos em que eram homens de meia-idade. Técnicas essas relativamente bem-sucedidas, apesar de alguma estranheza inicial. Eu confesso que aquilo me pareceu um bocadinho estranho, estranho no início. Mas essa estranheza, felizmente, desvanece à medida que nos deixamos envolver pela longa e complexa história. Uhum. História que, ao descrever a gangsterização e corrupção da política americana, nos parece quase presciente, tendo em conta o panorama atual da mesma. É um filme muito masculino também, diga-se, em que a ausência de mulheres poderosas é palpável. 
mas são efetivamente a masculinidade e a toxicidade masculina o ponto que o filme pretende retratar. E, e este é nos narrado por um Frank Sheeran no final da sua vida, refletindo sobre esse dualismo que eu há pouco referia, de, de, de resignação versus o reconhecimento dos horrores praticados. Talvez que isso há um pouco excessivo na sua duração de três horas e meia, um, mas uh, apesar de tudo The Irishman é, é para mim a obra de um mestre, é um, de um mestre do cinema. É, e o, o talento com que ele filma os, os mais pequenos detalhes e o caráter brilhante de toda a encenação uh, conferem ao filme aquela intimidade reconfortante e inconfundível que reconhecemos imediatamente uh, nas melhores obras de Scorsese um, e, e que lhe dá efetivamente o direito de preferir algumas das suas afirmações recentes sobre o cinema descartável de super-heróis uh, que tanta celeuma têm causado mas com que eu concordo em absoluto e, e, e eu acho que vale a pena ler entrevistas suas mais recentes, portanto posteriores uhum, a essas afirmações, sim. em que ele contextualiza devidamente essas afirmações que fez que foram, obviamente, invariavelmente apresentadas desprovidas de contexto, como é tão habitual nos dias que correm. Claro. Um, obviamente ele não está a dizer que... que... Tudo serve para alimentar e, claro, claro, discussões e, e ódios e... Enfim, Hoje em e, dia, e, é, é, é mesmo isso, mas, mas ele, ele há de facto uma certa, uma certa ideia de, de, de cinema que está a desvanecer-se e é preciso mantê-la viva de alguma forma e foi um bocadinho nesse sentido que ele fez essa, essas afirmações. Um, que o cinema tem um lugar para ser visto, tem uma forma de ser visto um, e não é propriamente um objeto que pode ser enfim, visto num telemóvel ou num, ou num iPad ou no que é, o que claro. quer que seja de uma forma fragmentada, agora vemos um bocadinho daqui a pouco vemos o resto, não é assim que se vê cinema, o cinema é uma experiência é, é, é uma experiência que tem, tem um lugar próprio, próprio para, ser, para uhum. ser experienciada e, e uma forma de, de ser experienciada e portanto acho que é nesse sentido que essas afirmações vieram e eu, eu concordo absolutamente com elas. Enfim a minha segunda recomendação de hoje vai para o mais recente trabalho de Noah Baumbach Uh, intitulado Marriage Story, mais uma fantástica produção da Netflix que nos chega neste final de ano. Uh, Noah Baumbach, uh, reconhecido pelas suas comédias dramáticas e tendo-me marcado pessoalmente com dois filmes de que eu gosto imenso, um deles é The Squid and the Whale, em 2005, e Francis Ha, em 2012. Um, ele volta em Marriage Story à temática do divórcio e do processo surreal e exponencialmente devastador em que este rapidamente se torna transformando por completo a percepção que temos das pessoas com quem tivemos uma ligação incrivelmente próxima. E, por razões pessoais que serão mais ou menos óbvias para quem me conhece, a visualização deste filme foi, apesar dos seus vários apontamentos humorísticos, bastante penosa e angustiante. Um, o que neste caso não significa que é um mau filme, atenção, muito pelo contrário, eu achei-o brilhante por isso mesmo, um, por expor de uma forma tão palpável e cativante, apesar de, lá está, dolorosa, uh, o drama da desintegração de um, de um casamento. Um, Adam Driver e Scarlett Johansson são ambos fantásticos no papel do casal que protagoniza a história e o elenco é complementado de forma brilhante pelos advogados interpretados por Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta e, e eu tenho que dizer que Adam Driver é, é mesmo um dos grandes atores desta nova geração e isso para mim ficou bem claro logo, é, logo no primeiro contacto que eu tive com o trabalho dele como ator numa série que passou muito despercebida mas que eu adoro chamada Girls e em relação ao filme, se The Squid and the Whale nos dava a perspectiva de uma criança uh, sobre uma família a desintegrar-se, uh, Marriage Story assume a perspectiva inversa, uh, a do casal cuja custódia do filho se torna uma questão progressivamente complexa, ou como a personagem de Scarlett Johansson afirma a determinada altura, It's not as simple as not being in love anymore. A forma como Baumbach uh, estrutura a narrativa, abrindo o filme com uma recitação sentida sobre as qualidades de cada um dos elementos do casal, 
que depois iremos perceber, tratar-se já do início do longo e hostil processo de separação. Sim, na altura era, era a tentativa de reconciliação. De reconciliação, exatamente, exatamente. Exatamente, mas pronto, no fundo depois percebemos que, que enfim, uhum. já há qualquer coisa a acontecer, já há um, já um, já um processo de separação, é, por todos os efeitos em, em, em curso. Um, e, portanto, um, quando percebemos esse, 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 esse início desse longo e hostil processo de separação em que tudo se funde e confunde nas mãos de advogados e, e as melhores das intenções são deliberadamente manipuladas, uh, destituídas de contexto e usadas como armas para conquistar a única coisa que parece importar, que é ganhar. Uh, e isso é um espelho da desumanização que é tão prevalente na, na vida em sociedade, uh, particularmente em momentos de conflito, como o que é retratado neste filme. Portanto, recomendadíssimo este novo filme de Noah Baumbach, que está ao nível daquele que era, até aqui, o meu preferido da sua filmografia, The Squid and the Well. Story também, eu vi -o e, e foi um bocadinho isso. Foi o, foi o entrarem no meu cérebro. Uhum, uhum. Pois, <risos> e, eu, eu, eu percebo-te perfeitamente. E, e andarem aqui a abrir gavetes uhum. e a descobrir é, é. os um, pensamentos que, e, se calhar, nos quais eu já nem pensava tanto exatamente, tempo, exatamente estão vivos. E, estão vivos, estão vivos. É, eu, 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 foi muito assustador. É, foi, foi absolutamente um assustador. Foi devastador, é. não sei. Eu tive exatamente a mesma sensação e é, é muito Mas giro. Maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque o filme, apesar de tudo, parece, parece muito leve na forma como é, como é abordado. Lá está o filme, é começa de uma forma muito... Profundíssimo, olha, mas, mas de um momento para o outro, uh, uh, o tom do filme e a nossa percepção sobre aquilo que está a passar. O tom do filme uh, eu acho que é, é mesmo aquela evolução. É a evolução, é a evolução do processo, é, é mas, mas é, 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 é isso, real, é tão real, tão, tão real tão... E, e lá está, porque quem já passou por situações, enfim, de alguma forma Sim. idênticas ou semelhantes um, ou vagamente semelhantes não uh, fica indiferente não, não fica indiferente de maneira nenhuma e é. foi isso que eu achei brilhante, brilhante neste filme e acho que é por isso que ele tem tido uma recepção também tão, tão boa um, em termos de crítica e, e porque é mesmo isso é, é, é pela forma tão tão incrível como nos conseguimos rever naquilo que está naquilo que está Sim, a acontecer é real, é sem dúvida portanto recomendadíssimo um, este é este novo filme esta nova produção também da, da Netflix o último filme de que eu quero falar hoje faz agora 20 anos e foi alvo de uma remasterização recente tendo voltado a ser projetado em algumas salas do país Trata-se do... Pouquíssimas. Pouquíssimas, infelizmente, sim. Um, uma delas foi a minha sala, uh, portanto foi onde eu aproveitei para rever o filme, <risos> não dei a oportunidade de o ver no cinema, mas voltei a vê-lo pelo menos em casa. Um, Trata-se do último filme de Stanley Kubrick, um filme que na altura foi largamente incompreendido e causador até de alguma controvérsia, mas que é porventura o meu preferido de toda a sua genial filmografia. Estamos e isto, ainda na é, 90, é, isto é um final, uh, final da década de 90, 90. Assim, 99. Um, e pronto, e dizer que é o meu preferido da, da filmografia de, de Kubrick é, é uma afirmação que não se pode preferir com leviandade, portanto. <risos> um, mas sim, é, é, é de facto um dos, meus, um dos meus preferidos, se não, se não mesmo o meu preferido. Estou a falar, claro, de Eyes Wide Shut, uhum. que adapta o conto de 1926 de Arthur Schnitzler, Traum Novel, ou Dream Story, e o transpõe para a Nova Iorque contemporânea, com Nicole Kidman e Tom Cruise no papel de um casal, Alice e Bill, que se move na rica sociedade de Manhattan e cuja relação irá ser testada na sequência da revelação de um flirt barra fantasia de Alice com um oficial da marinha com que se cruzaram no passado. Mas este não é um filme sobre ciúme de cariz sexual ou sequer sobre fantasias sexuais obscuras, 
como tantos erradamente o assumiram na altura, mas sim um filme sobre a intimidade e uma corajosa exploração dos limites da masculinidade, da monogamia e mesmo da heterossexualidade e de como esses sim, bem como as limitações do que as fantasias podem representar para a personagem de Bill, um homem que no fundo não tem nenhumas, um, se manifestam depois sob a forma de medos e ansiedades, o perpétuo medo da exposição física e emocional que está associada a uma vida onde esses desejos são permanentemente reprimidos. Uhum. E o que acontece quando ele tenta explorar esses desejos reprimidos, instigado pela sua interpretação inevitavelmente distorcida e exagerada dos sonhos de Alice, são uh, os ameaçadores avisos dos pares que ele considerava amigos, de estranhos que encontra na noite e da própria morte. E o filme transforma de uma forma fascinante todo o potencial erotismo e prazer com que Bill se depara durante essa noite em profundo terror. Todo o divertimento e tensão do filme se baseiam no facto de que Bill será exposto como a fraude que ele é, pois ele não pertence a esse mundo de prazeres noturnos. Ele pertence à sua casa, com a sua mulher e filha, e ao calor, de um, Natal, é, ao calor de um Natal pacata em família. E, e, e Kubrick procura mostrar o medo que essa fantasiosa existência, fora da monotonia e relativa segurança de um casamento, representa para um homem como Bill. Sonhador, hipnótico, visualmente belo e dando muito que pensar, Eyes White Shut, lançado postumamente no verão de 99, poucos meses após a morte de Stanley Kubrick, um, e notável por ter no elenco um, na altura, casal da vida real, que se viria a separar menos de dois anos depois, Exatamente. bem como pelo seu lendário tempo de rodagem, 46 semanas sem interrupção, um, é sem dúvida uma das várias obras-primas de Kubrick, apesar de durante muito tempo ter sido visto como um filme estranho e, e algo inacabado. A meu e ver, sempre, porque isso, o preconceito existe. É, o preconceito existe pessoas, e perdura, mas inevitavelmente <coughs> há muitas pessoas que não conseguem não, não conseguem pensar, o, é, para além, pensar para além de, enfim, daquilo, de, que, daquilo que viram na altura, ou que experienciaram sim. na altura. Uh, mas a meu ver vale muito a pena revê-lo uh, uhum. com outros olhos ou, ou de olhos bem sim. abertos, <risos> perdoem-me a ironia. <risos> E o, o distanciamento que 20 anos proporcionam para aqueles que não o revisitaram, entretanto, um, é possivelmente o mais íntimo, humano e pessoal retrato da relação entre homem e mulher que Kubrick explorou e para mim sempre foi e será um objeto absolutamente fascinante e, como disse, um dos meus preferidos de uma filmografia praticamente imaculada.
Sejam bem-vindos à segunda hora de Time Out. Estamos de volta, efetivamente, e abrimos esta segunda hora com os italianos de Frozen Autumn, o tema de abertura do álbum Emotional Screening Device, de 2002, intitulado Second Sight. Esta banda de Dark Wave, que tem como membros Diego Merletto e Ariana Froxiana, foi formada em 1993, em Turim, e denota fortes influências dos Clan of Cymox, com quem chegaram a colaborar em mais do que uma ocasião. E é nestas sonoridades dark wave e synth pop e eletrónica que vamos continuar nesta segunda hora e o mote foi-me dado pelo lançamento, 11 anos após o seu anterior trabalho, do mais recente álbum dos art rockers No Man. O projeto que junta o meu muito querido Stephen Wilson e o vocalista Tim Baunas que já marcaram presença no nosso programa numa das primeiras edições, uhum. em que fizemos uma viagem por alguns dos projetos paralelos que pontuaram a carreira de Stephen Wilson. O novo álbum, editado há cerca de um mês, chama-se Love You To Bits, e nele encontramos o duo a orquestrar um certo regresso ao passado. São claros os paralelos com o álbum Flower Mouth, de 94, o que não é de estranhar, tendo em conta que as origens de Love You To Bits remontam precisamente a esse período, em que os no-men combinavam trip-hop, dream-pop e art-rock, numa fusão muito original e da qual esse álbum é considerado um momento-chave. Ele é, aliás, um dos meus álbuns preferidos da discografia dos No Man, um álbum com influências e participações muito ecléticas, entre as quais Steve Jansen e Richard Barbieri dos Japan, Robert Fripp e Mel Collins dos King Crimson, o trompetista de jazz Ian Carr e Lisa Gerard dos Dead Can Dance. Love You To Bits, um tema com fortes influências disco e com a energia eletrónica que caracterizava a música dos No Man nessa altura, ficou desde então em permanente gestação, enquanto o grupo se virava para sonoridades mais minimalistas e ambientais que caracterizaram a segunda metade da sua carreira. Mas a infusão de um certo lado mais pop nos trabalhos recentes de Wilson foi porventura o pretexto que os levou a recuperar finalmente estas ideias, há muito deixadas em stand-by, e o resultado é uma pérola de 36 minutos de pop cintilante e eletrónica. Dividido em duas partes, Love You To Bits e Love You To Pieces, o álbum narra a sequência de uma relação a partir de diferentes perspectivas e é uma das experiências mais imersivas e dinâmicas que os No Man produziram nos seus 30 anos de carreira. Tendo em conta que se tratam de dois longos temas que se complementam, divididos em várias partes, eu optei por trazer aqui um shirt de cada uma delas, que eu espero ser de alguma forma representativo do todo. Vamos por isso ficar com as partes 1 e 2 de Love You To Bits e as partes 2 e 3 de Love You To Pieces. Os No Man de Stephen Wilson e Tim Baunas.
Estivemos com os No Man, Stephen Wilson e Tim Bonas e o seu mais recente trabalho, o extraordinário Love You To Bits. O próximo projeto Dark Wave Synth Pop que quero trazer aqui hoje é mais um duo. É interessante que uma grande parte das bandas que se movem neste género são duos. Neste caso são de Hamburgo, na Alemanha, e chamam-se Wolfsheim. Ou, mais corretamente, chamavam-se. O projeto, constituído por Peter Heppner e Marcus Reinhardt, não edita nada sob essa designação desde 2005, altura em que entraram em divergência e num complexo processo legal que impediu que qualquer um dos dois membros utilizasse o nome Wolfsheim. Peter Heppner continua a editar em nome próprio e ambos colaboraram com imensos outros projetos da área da eletrónica, mas Heppner foi sempre, pelo menos na minha percepção, a face mais visível do duo. Eles formaram-se em 87 e o nome foi inspirado na personagem de Meyer Wolfsheim, do romance de Scott Fitzgerald, uh, The Great Gatsby. Com sete álbuns editados, entre 92 e 2003, claramente influenciados pelos New Romantics dos anos 80 e pela New Wave, foram sempre um projeto com o qual senti uma enorme afinidade e sempre apreciei muito o lado tanto melancólico como modernista das suas letras e música. Os dois temas que quero trazer fazem parte de um dos últimos lançamentos do grupo, o EP Find Your Here, que contém as duas partes complementares, intituladas Find Your Here e Find Your Gone, a segunda das quais incluída no seu último e magnífico álbum, Casting Shadows. Vamos chegar então com os germânicos Wolfsheim. Destiny, 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 destiny
ouvimos Find Your Here e Find Your Gone dos germânicos Wolfsheim. E, como é óbvio, estando a explorar um pouco do universo Dark Wave, não posso deixar de salientar que este é um género que tem em Portugal, um festival que não lhe sente exclusivamente dedicado, pois é mais abrangente do que isso, é apesar de tudo aquele em que a expressão destas sonoridades está mais presente. Estou a falar, claro, do Entre Muralhas, em Leiria, que este ano comemorou uma década de existência. Organizado pela Feidin, de cujo presidente, Carlos Matos, eu sou amigo de longa data, desde que ele era dono da discoteca Alquimia, onde comprei muitos dos meus CDs da cena dark e gótica, o Entre Muralhas tem marcado o panorama dos festivais portugueses ao longo destes 10 anos, com uma aposta na diferença, na irreverência, e com um manifesto intuito de ajudar as pessoas a relacionar-se com essa diferença e irreverência, para além de ter um setting magnífico no Castelo de Leiria. Nos últimos dois anos, infelizmente, e devido a obras de restauro que continuam em curso, o festival teve de se deslocar do Castelo de Leiria e adquiriu um novo formato e designação, Extra Muralhas, no qual irá para já continuar e que contempla concertos pagos no Teatro José Lúcio da Silva, bem como outros de acesso gratuito no Jardim Luís de Camões e no Museu de Leiria. Mas estou naturalmente desejoso para que o regresso ao castelo aconteça num dos próximos anos, porque é um cenário que torna de facto este festival único e muito especial. Apesar de tudo, já há um grande nome anunciado para a próxima edição, em agosto de 2020, os suíços de Young Gods, de que já aqui falámos quando nos visitaram em abril passado. E um dos projetos que marcou presença na última edição, onde eu, infelizmente, não tive a oportunidade de marcar presença, foram os Light Asylum, liderados pela multi-instrumentista e vocalista Shannon Funches, uma proeminente e muito ativa figura da cena artística de Brooklyn, Nova York. Shannon impressiona pela sua atitude punk in your face e pela profundidade do seu olhar, fazendo-me por vezes lembrar uma Grace Jones há algumas décadas atrás. Vamos ouvir um dos seus temas mais emblemáticos, Dark Alleys, que faz parte do EP Intention de 2013 e que fez parte também, naturalmente, do alinhamento do concerto que deram em Leiria em agosto passado. Logo depois, seguimos com um outro projeto baseado em Nova York, o do multi-instrumentista Noel Erru, que esteve ativo entre 2005 e 2014 e tem a designação Hooray for Earth. Este foi mais um dos projetos que eu descobri em Leiria, não especificamente no Entre Muralhas, mas sim no antigo Beat Club, agora Stereo Gun, numa das Unknown Pleasure Nights do Carlos Matos. Este espaço é também o que acolhe as after-parties do Entre Muralhas e alguns concertos complementares ao festival e é ponto de paragem obrigatória para os amantes da cena gótica e alternativa. O tema dos Hooray for Earth, que vamos ouvir, chama-se Sales e faz parte do álbum True Loves, de 2011, que contou com a participação habitual nos seus trabalhos de Jessica Zambri, com quem Noel Erru é atualmente casado. Este foi um dos seus álbuns mais aclamados e é um ótimo retrato do seu pop rock experimental e eletrónico. Noel Erru, entretanto e após a dissolução dos Hooray for Earth, assinou pela Sub Pop Records e edita atualmente sob o nome Mass Gothic, onde tenta recuperar o espírito dos primeiros tempos dos Hooray for Earth, um, livre de pressões e compromissos. Mas vamos ficar para já então com Light Asylum e a fantástica Dark Alice e logo de seguida Hooray for Earth e a não menos fantástica Sales. Thank you. 
Estivemos com os nova-iorquinos Light Asylum e Hooray for Earth, recordações das minhas noites em Leiria. Bom, e estamos quase no final da viagem de hoje. Há apenas mais uma visita a fazer, neste caso a Arizona, nos Estados Unidos, e é um projeto que começou por ser uma aventura a solo de Mike Van Portfleet, mas cujo line-up clássico inclui também Tara Van Flower e David Gallas. Eles são tidos como um dos grandes grupos inovadores da cena Dark Wave e Etéria e têm fãs tão conhecidos como Trent Reznor dos Nine Inch Nails e o saudoso Peter Steele dos Typo Negative, de quem já falámos aqui. Pessoalmente, descobri-os no final dos anos 90, altura em que comecei a interessar-me pelas sonoridades de teor mais gótico. Eu confesso que não gosto muito de usar este termo, porque na verdade ele não é representativo de nada em concreto em termos musicais. musicais. É, tem muito mais a ver com uma certa estética do que com os géneros musicais muito distintos a que habitualmente está associado. Mas não deixa de ser útil como forma de contextualizar estas coisas, pelo menos. Eles chamam-se Lícia e têm uma já longa carreira e discografia, 11 álbuns e vários EPs ao longo de quase 30 anos. Em 2018 editaram o seu mais recente trabalho, In Flickers, que marcou o regresso após 28 anos de John Fair, ele que fez parte de uma das primeiras formações da banda, e um retorno de alguma forma nostálgico a sonoridades mais dance-oriented, que não ouvíamos há muito nos seus trabalhos. E, e a influência de John Fair em dois temas em particular é aqui preponderante. É precisamente um desses temas que vamos ouvir em primeiro lugar, intitulado Mist, deste álbum que Mike Van Portfleet assume ser bastante pessoal e ter uma ligação enorme com o seu passado e com as reflexões cada vez mais frequentes que faz sobre esses períodos temporalmente distantes da sua vida. Apesar de alguns momentos musicalmente mais upbeat, como é o caso deste, o álbum tem todos os traços que habitualmente reconhecemos no Lícia, um ambiente melancólico, frio e desolador, ao qual se sobrepõem as vocalizações etéreas e sonhadoras de Tara Van Flower, e faz-nos perceber porque é que tantos como eu continuam a adorar esta banda após tantos anos. O segundo tema deles que vamos ouvir hoje, e o último deste programa, é um dos meus preferidos de toda a sua discografia, e é o que dá nome ao álbum Estrela, de 98. É um tema quase que diria celestial, um momento luminoso num álbum cujas paisagens são maioritariamente sombrias, e cuja letra fala de amor e de estar entrelaçado com o outro em total entrega. Penso que é uma bonita forma de terminarmos hoje, e como referi no início, fechar este primeiro capítulo do nosso programa, é que chamamos Time Out. Time out. Por isso, até breve. Até breve, até breve. 